0: Esa bueno va a sonar en algún minuto. Qué el horno. No. Ya. Yeah. De hecho oh,
1: hay que cortarlo. Así ya está casi listo. Bueno, ese va a ser nuestro preludio entonces. Pues, bueno. Nuestro preludio es que nuestras hamburguesas estuvieron listas justo cuando cuando nos sentamos a grabar el, el podcast. Así sí. que nos vemos en una hamburguesa más, mi gente. A la vuelta de, este, de esta intro.
0: No, pero oye, deja de comentar una cosa. ¿Qué? Una hamburguesa y un podcast
1: aseguran una grata conversación. Así que se va a venir... Si tiene la posibilidad de prepararse una hamburguesa antes de escuchar el podcast. Pónganle pausa. Vaya, se hace una hamburguesa y escucha el podcast comiéndose una hamburguesa.
0: Y en los comentarios nos dicen, ¿Qué? cabros, me comí una hamburguesa con queso cheddar, con, con lo que tengan. Con lo que tengan, lo que sea. Sí.
1: Idealmente hamburguesa vegetal. <risa>
0: No, lo que quieran, lo
1: que quieran. Cada uno es libre. Ya, volvemos en una hamburguesa.
0: Me gustó, me gustó. Hey Joe, ¿cómo está la gente en sus casas? Aquí un nuevo día en otra jornada de 4x4, ya nuestro cuarto capítulo, estamos muy felices de lo que estamos haciendo. Pero antes de empezar a explicar cualquier cosa, les comento. Yo, Lucas Santiago Herrera Soto, algunos me conocen como Big Waff y otros me ubican como Lucas Santiago BS. me encuentro junto a mi queridísimo compañero Tomás González, arroba Tomás y punto.
1: Muchas gracias por esa presentación, amigo mío. Así es, estamos nuevamente en el capítulo número 4 de 4x4. O más cuatreros no podemos ser y más encima vamos a tirar puras rimas que son un 4.
0: Bien, esa, así es
1: yo. Esta weá se viene bien tenemos un capítulo interesantísimo con muchos temas por tocar vamos a hablar de God Level vamos a hablar de Red Bull vamos a hablar obviamente de FMS hay muchos temas por tratar así que hay que estar atento con todo lo que está pasando mucho freestyle, Lucas
0: sí, les dijimos hace un par de capítulos dijimos se viene mucho freestyle y ahora definitivamente se está demostrando porque vuelve una icónica competencia Tomás
1: Así es, God Level, resurge de la ceniza, vuelven gloria y majestad y nos trae un formato... ¿Tú lo entendiste, hermano? La verdad. Sí, bueno,
0: comentar que es la nueva God Level Grand Slam, haciendo alusión al torneo de tenis, cosa que causa un poco de curiosidad, ya que las versiones anteriores fueron la All Stars, que hacía alusión al básquetbol, y primeramente el Mundial por Equipos, 3 vs 3 haciendo la alusión al fútbol así que curioso formato Grand Slam de una God
1: Level que busca una inclusión así es una una llamativa inclusión de los formatos deportivos al freestyle y también inclusión del género femenino ¿por qué? porque en esta edición de God Level es obligatorio eh, obligatoria la inscripción de una mujer en el equipo son equipos de cinco integrantes Cuatro hombres y una mujer y son seis equipos por país. O sea, eh... un team Chile, un team Perú, un team Argentina puede ser, un team España, un team México. ¿Qué pensamos? ¿Qué equipos vamos a ver en esta competencia, Lupiter?
0: Bueno, eh, tenemos confirmado que va a estar el team Caribe. Eh, esto debido a una publicación que subió Yarchi y la propia página de Godlevel a su historia de Instagram, etiquetando y mencionando al Team Caribe, así que uno confirmado, eh, confirmado Teorema, o sea, no Teorema, qué estupidez estoy diciendo, confirmado Team Chile, debido a que también hizo una encuesta en su Instagram en su historia que decía debería integrar Teorema al Team Chile, dando a entender que el Team Chile es parte de esta competencia. Y el primero de todos, Chuti, que posteó este formato, así que se espera también su participación. Nosotros creemos que se va a completar con las otras ligas de FMS. Eh, Perú, eh, México y Argentina, porque es lo más probable. Y de hecho, habían ya
1: representantes confirmados para la para World level que se canceló. Exacto. Así que postura oficial de 4x4... Nosotros damos el, el pronóstico A ver si se cumple De que los equipos van a ser Los cinco equipos de las FMS Chile, Perú, Argentina, México, España Más el Team Caribe Así, Así que es. esperamos que Esperamos cómo se va a dar eso Mientras tanto, Luquita Te voy a explicar más o menos El tema del formato sí. ¿Por qué? Porque Te voy afiche... a preguntar Mucha gente sí. está con duda El afiche explica pero, pero hay que quizás ponerle una doble o triple atención y volver a repasar para entender bien de qué se trata esto. Es como no una rima fácil de ricto. Claro, es como una rima de ricto, exactamente. Se disfruta, pero hay que analizarla. Muy bien. Entonces, bueno, dice acá el afiche publicado por God Level, eh, dice textualmente, El torneo se realizará con seis selecciones invitadas. Cada equipo se compondrá de cuatro hombres y una mujer. Perfecto, eso ya estaba establecido. Las primeras cinco fechas se enfrentarán todos los países, todos versus todos, donde sumarán puntos durante cada jornada. Los primeros cuatro lugares de la tabla, tras pasar estas cinco jornadas, irán a la sexta fecha a disputar las semi y finales. ¿Qué significa esto? Imaginémonos que esto es como un FMS, donde en vez de haber 10 participantes, hay seis. Y en vez de ser un participante, esos seis son equipos. Y cada equipo eh, representa un país y tiene cinco fechas para enfrentarse contra los otros cinco equipos que hay. ¿Se entiende? Entonces en la primera fecha, a, pongámonos en el caso el Team Chile, el Team Chile le puede tocar en la primera fecha enfrentar a Perú, en la segunda Argentina, en la tercera México, en la cuarta al Team Caribe y en la quinta fecha al, al Team España. ¿Ya? Durante esas batallas se obtienen puntos, como en cada round. ¿Cuáles son los rounds? El primer round es 1 vs 1 entre mujeres. El segundo round es 1 vs 1 entre hombres. El, el tercer round es 2 vs 2 hombre o mixto. Y el cuarto round es 3 vs 3 hombre o mixto. En cada round el equipo ganador va a ir sumando puntos. Por lo tanto, en una fecha, en la, en la primera fecha, por ejemplo, de God Level Grand Slam, se, eh, cada equipo va a sumar diferentes puntos a través de cada batalla y se va a armar una tabla, tal cual como en FMS. ¿Y cuál es el punto extra de esto? Que en el fondo al equipo que sume más puntos, el MVP si se le quiere decir así, eh, obtiene una bonificación de mil puntos más para que llegue con más comodidad a la segunda fecha... Así que yo creo que es un formato súper interesante y que, que bueno ver también competen competencia en equipo. Sí, sí. Y la inclusión femenina. Hay nombres muy
0: interesantes. Me hace mucha ilusión ver a Sarasocas o a Maritea. Ver qué pueden hacer y, y ver si dan un salto un poco más en su nivel de freestyle o en su relevancia en el circuito. Sí. Eh, y pueden salir países interesantes. Team Chile acostumbra a ser más tradicional quizás no, no variará mucho en, en Argentina se podría esper, esperar una mezcla de la experiencia con sangre nueva, algo se puede jugar ahí ¿te imagináis eh, un
1: Woz? ¿Woz en God Level?
0: sería bonito, sería... sería bonito en una de esas quedó con ganas tras la, la suspensión de su participación en la pasada así que bueno, imaginarse a WoS en Team Argentina sería sensacional, y ojalá que se lee el Espacio a Mecha también. Sí. Eh ah, dale, por favor, pues, sí. Sí, pues. Y vamos a seguir con Perú. Perú que país que está más rapero que nunca. Eh, hay nivel por donde se le busque, podría repetirse los campeones mundiales junto a un J que los lleve como ya un líder referente. Un líder referente. Se pueden incluir personas nuevas. Hay, hay
1: mucho, mucha expectativa del sí. este Team Peruano. Así es. Oye, y en el Team Caribe tenéis mucho de donde escoger. Ya tenemos casi, entre comillas, confirmado a Yarchi, ¿sí? ya que es como el que hizo esta publicación y todo. Pero ahí tenéis mucho. Para empezar, partiendo por, eh, bueno, Yankee One. Eh, tenéis a un SNK que viene de campeonar en Red Bull. Tenéis Carpellien, Ballester, Letra, Lancer. Y Maritea. Maritea, claro. O sea, hay un... ...una buena selección de freestyler... ...de donde van a tener que saber súper... ...van a tener que saber ser... ...muy selectivo... ...para elegir un representante en el Team Caribe.
0: Sí, porque finalmente hace una competencia muy reñida. Creo que hay mucho nivel... ...ahora saltando un poco otro Team. Imagínate que está Team España... ...que imaginarse una representante como Sara Socas... ...que hoy por hoy está dentro del top 3... ...de los exponentes femeninos... Porque no me quiero arriesgar a decir que la mejor, pero entre ella y Manitea, sin duda. Y un Team España que puede tener figuras de peso como Chuti, Scone, Bennett,
1: Sasco, BTA y una lista de nombres enorme, enorme. Y una, una enorme lista de talentos y de freestylers que también ya compitieron en, en God Level. O sea, RC ya estuvo en God Level, Sasco estuvo en God Level... Eh, el mismo Force eh, el, el Force, BTA O sea, hubo hoy harta, rep harta representación española En God Level, así que También hay mucho de donde elegir
0: Sí, ojalá, ojalá Pensando en lo mismo que dijimos De la anterior Bennett, que probablemente siguió con las ganas De participar Que participaba en la dupla con Jace Que finalmente se dio con Stuart Y ganaron la primera fecha eh, quizás sería bueno
1: ver ese rostro y sí. no estaría faltando un país México, México que también tenía un, un equipo armado por así decirlo para la edición anterior que debió ser cancelada que era, eh, teníamos ARC, Lobo Estepario y Johnny Beltrán, un gran equipo la verdad prometía mucho para esa edición pero ahora entendiendo que tienen que ser cuatro representantes, o al menos hombres, eh, tenemos a el recientemente campeón de Red Bull Batalla de los Gallos México. No, la entendiste mal,
0: bicampeón mexicano.
1: Exacto, y Cam posible campeón mundial porque Mira. va a representar también a a la Internacional junto a Certijo y SNK, que son los campeones de Chile y Costa Rica, respectivamente. Se une entonces Raptor a esta nómina, a esta selección de freestyler para la Internacional. Una Internacional que cada vez se va poniendo más picante.
0: Sí, efectivamente, ya hay varios nombres confirmados, oficializados. Vamos a hacer un repaso rápido para que lo tengan en la mente fresca. Asesino, Bennett y Balleste por los primeros tres puestos. Por de... nombrarte tres
1: nomás. Sí, no, por o tirarte tres. Asesino, Balleste y Bennett. Eh, sí. Ellos
0: por haber ganado su puesto en la Internacional pasada como los tres primeros lugares. Eh, continuamos con Acertijo en Chile. Eh, México recientemente se unió Raptor. Eh, tenemos a SNK. Y además tenemos clasificados a Minos de Bolivia y a Shield Master de República Dominicana que no pudieron asistir a la edición pasada por problemas de visa, de tramitaciones y que ahí fue de hecho el reemplazo donde apareció Bennett
1: Claro, eh, importante yo creo, eh, más allá de la polémica que esto pueda generar son dos competidores que les corresponde un cupo en una competencia internacional Sí. Eh, no, no hay error ni culpa de ellos a la hora de no haber podido salir del país entonces. Hay que ser comprensivo y entender que, bueno, hay que darle la oportunidad a estos cabros cuando cuando puedan hacerlo, cuando puedan acudir a esta instancia internacional. Bueno, es bueno que vayan, tienen que probarse y tenemos que intentar apoyar el, la movida de cada país. O sea, no podemos decir como, no, es que, que va a ser un boliviano en la internacional. Bueno, papi, sí, los bolivianos a lo mejor todavía no han tenido un gran destape, no tienen a lo mejor un gran referente que, haya, que la haya roto alguna vez en en alguna instancia internacional, pero puede haberlo puede sí. haberlo. ¿qué pasa si, si Minos la revienta y, y empieza a salir y a empujar toda la movida del, del, del underground boliviano, entonces eh. hay que dar las oportunidades
0: Sí, efectivamente, se viene bueno, se viene reñido, se viene complejo eh, pronto se vendrán tres nacionales que proponen mucho, que son la de España la de Perú y la de Argentina donde nivel hay de sobra eh, y nivel hubo también en la Nacional de México. Bastante. Ojo, creo que es importante mencionarlo. Eh, se vio un freestyler muy pulido, muy concentrado. Un casi le ha hecho
1: un tel campeón, weón. Casi.
0: No sé, yo siento, yo, yo yo por mis candidatos no estoy tan seguro si votaron bien, pero, pero ese es otro cuento, ese es otro cuento.
1: Pero esa apreciación de cada uno, claro, sí. también a mí me hubiese encantado que hubiese ganado Joiker y obviamente por, por, porque a mí me gusta su forma de rapear, claro, disfruto más escuchándolo a él y por eso siempre a lo mejor lo voy a, voy a me a me va a dar la sensación de que estuvo mejor que el otro, pero ya analizando así como con más mente fría la batalla y, y viendo bien lo que sucedió... Claramente Radder fue más certero, eh, más agresivo, tuvo mejor punch, así que nada, mereció triunfo nomás, mereció bicampeón y... Pero claramente tenía ahí un nivelazo en, el, en muchos de los que quedaron en el camino, ¿cach? o sea, tenía Joiker, tenía Skipper que quedó tercero, Ari Carrillo que se destapó, fue un despegue impresionante... Hay muchos niveles en México. Sí, yo recuerdo,
0: no sé si fue en el capítulo pasado o algo, que yo dije que Ari Garrillo iba a ser como el atri de los mexicanos.
1: Y, y pasó el dicho
0: y hecho. Así es. Eh,
1: pero Buenas sí. predicciones salen en 4x4, güey. Bueno. Sí, sí. Ojo.
0: Como te digo, yo después de la primera ronda que se enfrentó RC con Joker creía que ese duelo sería el campeón, los vi por encima. Eh, pero bueno, Rapder mostró ser constante, vi campeón. Buena carta mexicana para un internacional. El año pasado hizo buenas competencias internacionales, una buena FMS internacional. Así que bueno, toca estar atentos con lo que pasó. Y buen nombre que, que deja Red Bull México de cara al próximo año. Teniendo a Raptor en caso de querer defender la corona, que en los últimos años no se ha visto en México, pero ya teniendo a Raptor, a Joiker y a Skipper. ...para partir en la Nacional del otro año.
1: Claro, no, o sea, está, estáis partiendo con un nivelazo. También destacar eh, grandes niveles que se pudieron ver tam también en la, en la Nacional de México. Red One, buenas batallas dio. Eh, B1, también muy buen desempeño. Garza. Eh, Lancer. Lancer, eh. llegando a cuartos de final, dando un gran nivel. O sea, mucho que destacar en México... Así que, nada, felicitaciones a los hermanos mexicanos por la tremenda nacional. Como siempre, Sónico y Cerco, la dupla ya más que afiatada y el desempeño pues, siempre espectacular. Man.
0: Sí, siempre es bueno mencionar el gran desempeño de esos dos. Considero que son una dupla muy consolidada, trabajan muy bien juntos. Y además de ellos dos, hacer una mención al, a las intervenciones del jurado. Eh, sí. Particularmente Lo de Lobo Estepario, Los Asesinos Fue Una clase magistral de lo que es rap Hip hop, letras preciosas Profundas y Que bueno que la gente se dé el tiempo De escuchar a estos Freestylers, sí. de escuchar el tiempo Yo recuerdo que cuando Tiago Cantó en Argentina, solo se quedó papo De los competidores, y acá Todos estaban atentos, escuchando lo que decía Lobo y Asesino Y alto show que se mandaron, así que también, importante sí, reconocerlo.
1: Sí, muy, muy emotivas las canciones de Lobo, muy admirable lo que hace Mauricio en la música. Eh, así que nada, una, una nacional excelente, muy entretenida, disfrutable. Eh, saludos también y felicitaciones a Tesla junto a Andy que estuvieron ahí en el comentario en la, durante la transmisión. También un, un gran papel, Tesla con, con todo el conocimiento que sabemos que tiene y Andy con un tremendo carisma, o sea, levantando el ánimo completamente durante el evento. Así que, nada, pues estamos muy contentos, un buen campeón tiene México y cada vez va tomando más forma la Red Bull, eh, eh, la Red Bull Internacional. Sí, y,
0: y como comentario final, la Red Bull a puertas cerradas se fueron afirmando definitivamente. Eh... Porque en Chile nos sorprendió la calidad, dijimos en un principio, el ambiente, cómo se veía. Y en México un setup muy particular, muy similar. Y que también le dio un, un toque increíble. Además de que los mexicanos tienen eso de De, de celebrarse y disfrutarse entre ellos. Skipper, después de todas sus batallas... Oye, este güey es ese cabrón, es la es neta. La verga. Sí, así que... Muy bien, muy bien Red Bull México y el mayor de los éxitos para Raptor, que así acompañará es. a Mauricio Hernández en la Internacional. Tendremos que ver qué decisión toma Mago.
1: Así es, esperemos poder verlo. Eh, sería entonces, tenemos ya un bloque redondito terminado, terminamos en buen puerto, así que gracias por acompañarnos y nos estaremos viendo a la vuelta de esta pequeña pausa. Sí, Vamos que sin bien. hamburguesa. Sí, esta es una hamburguesa. Así que.. Escúchame, dime, ¿lo mato? Ah, bueno, lo hago de inmediato. Ah, y lo mato. Sí. Y lo saco. Ah, porque sabes que ha hecho que yo lo paco. Yeah. Y lo mato. Yeah. Y lo saco. Sí. De pa' canga ha venido el más barraco. Ay. Y lo saco. Sí. Y lo mato. Sí. Porque sabes que yo lo hago de inmediato. Dale. Y lo saco. Sí. Y lo saco. Le corto ah. la cabeza y la meto para el saco. Pero porque propio. yo vengo con este flow que está alto. Mira ah. como J de nuevo está en el asfalto. Sé ah. que yo tengo mucho, pero no es para tanto. yo que tú no tienes mi encanto. Estamos de vuelta, segundo bloque de 4x4 y nos toca comentar la FMS recientemente acontecida, FMS Perú. Un saludo para todos los causas, un saludo a causas. todos. Nuevamente gran jornada, nuevamente un tremendo desempeño de Mets, demandado en los platos ya... Cada día más loco, DJ una... Linsen. DJ también, con, con Mets tirándose unos free. Muy, muy entretenida la jornada y quedó la cagá en, en la tabla de FMS Perú.
0: Oye, cuando ya creíamos que la semana pasada se empezaba a definir hacia dónde apuntaba la liga, eh, creo que pasó
1: todo lo que nadie esperaba que pasara. O sea, la FMS me gusta literalmente patas para arriba. Igual, se dio y vuelta. vuelta todo. Primera batalla. Por, por nombrar, por tirar tu nombre nomás. J contra Choque okay. Algo Un malico. clásico, un clasicazo de campeones de Red Bull, de representantes internacionales. Acá sacaron chispas estos dos. ¿Qué te pareció la batalla, Luquita?
0: Mucho punch, mucho punch. Mucho punch Y creo que me falta Mucho punch No eh, El flow de Jota Es un Un deleite sí. Para los oídos Choque Mostró Mucha jerarquía Se supo reponer Una difícil batalla Que tenía un principio Así que Bueno Uno de los favoritos Perdió Partiendo
1: Sí Partiendo la jornada Y Destacar también La constancia de Choque Durante la batalla Que logró O sea Dominar eh... Mejor que nunca el formato Y eso le, le jugó muy muy a favor Y gracias a eso pudo ganar Directo también Y otro que ganó directo fue Strike En una batalla puta Emotiva Dijeron algunos eh, Entre dos grandes amigos Strike y Skill Skill que era mi candidato a ser el MVP Y bueno Todos se atropiezan Sí eh,
0: Jace lo preguntó Mano ¿Qué te pasa Strike? Y ya sabemos lo que le pasa. Oye, le pasa que está rapeando a un nivel altísimo. ¿Qué le pasa
1: Strike? es eh, loco.
0: Skill venía muy duro, venía muy fuerte, un candidato difícil de vencer y Strike hizo parecer que no que no era tan complejo, o sea, que se entienda de buena manera. La manera
1: que llevó la batalla fue fue buena, fue sólido, muy sólido. Sí. Eh, gran duelo, también muy buena la constancia de Strike y el saber tomar ventaja o aprovecharte del buen nivel de tu adversario y usarlo como estímulo para pa rapear mejor, creo que fue la estrategia ganadora de Strike y nada, o sea, felicitarlo, una tremenda victoria. Sí. Y bueno, aquí un pronóstico en el que se podría decir que entre comillas le achuntamos fue eh, negros versus Litzen, sí. ¿no es cierto? Que cuando estuvimos hablando en esa conversación que hicimos en Instagram, que aprovechamos de dejar invitar a la gente todos los jueves a eso de las 7, 8 de la tarde, dependiendo de los horarios que se manejen, eh, vamos a estar transmitiendo un poquito menos de una hora en Instagram Live y conversando de los temas que se desarrollan durante la semana. Bueno, ahí estuvimos conversando cuando se, cuando se anunció esta batalla y dijimos buena batalla, nivel similar, estilos que, que combinan muy bien. Esta batalla puede ser o leads en directa o réplica, y en la réplica se la lleva Necros, porque Necros es alguien que, y esta batalla lo confirma, eh, domina muy bien la réplica y los 4x4, así que... ¿Qué te pareció esa, esa batalla, esa réplica en particular? Eh,
0: bien llevada, bien llevada Fue un batallón. Hubo minutos en el que se vio muy alto el Litsen y otros minutos más bajos, mientras que Necros lo sentí más constante a lo largo de la batalla. Y en réplica, bueno, Necros es un... Monstruo. Es un monstruo, define en área chica y sabe definir, sacarse al arquero y todo, así que... Aprovechó la instancia.
1: Exacto, Necros ganador por habilidad en el mano a mano.
0: Sí, es como... Uh, ¿Cómo sería una réplica entre Necros y Stuart? Pff, los ¿verdad? dos son de los más sólidos
1: que hay en la réplica. Pura respuesta. Sí. Interesante, eso es algo que podría pasar en una God Level Grand Slam. Sí. Puede oye, pasar, se podría dar. Oye, pero no solo rápido el sábado Necros. Tuvo, claro, tuvo su, su batalla de, de recuperación con, con Stick En la que Stick se llevó tres puntos Y llegó a la jornada como, como puntero de la nada Nadie se lo esperaba, estaba skill bien afirmado en el tope Y de repente despega Stick y queda puntero y nadie sabe lo que pasó
0: Y así está siendo FMC Perú, pura sorpresa
1: Una, una locura una locura eh,
0: hay uno que no sorprendió Hay una sorpresa que no se dio Y fue Jace Jace sigue mostrándose muy, muy bien Al rapear, se siente cómodo eh, Quiere ser candidato Ramset, rápido de gran manera También, pero Jace sabe las armas que tiene Pudo haber sido perfectamente MVP sí. Que fue mi Candidato, de hecho uh -huh. eh, Porque a, al menos yo Tengo un par de dudas del del último,
1: de la última batalla hablaremos ahí del MVP que salió. Exacto. MVP que, eh, contra todo pronóstico, con todo en contra, Nuera logró llevarse al fin una victoria, una victoria directa, que le sirve mucho para pa poder a lo mejor repuntar su camino en la tabla. Sigue siendo colista, pero buena batalla. Gran batalla que le plantó Stick, un Stick que venía de ganarle a Necros, por lo tanto... Eh, doble importancia a este triunfo eh, qué opináis tú hermano
0: Sí. para partir creo que hay algo que no se ha comentado mucho y yo quiero mencionarlo y es una muestra de un tremendo compañerismo por parte del team perú creo que hicieron todo lo posible para que New era se sintiera rapeando muy cómodo desde el minuto uno desde el Easy Mode, le dieron aliento lo animaban así que y cuando se llevó el triunfo se notó, se notó así que muy bien el compañerismo eh, Nivera mostró ser la bestia de las plazas de ser un rapero con muchos recursos, muchas facultades y se la llevó muy bien, muy sí. muy bien
1: gran estilo el de Niuera, muy muy fresco, güey. muy fresco, muy sesudo eh. Eh, buenas referencias, buena, buenas técnicas, recursos importantes que desplegó y finalmente pasó por encima de Stick en una tremenda batalla, así que, nada, tremendas felicitaciones también a por su por su repunte, un repunte que, bueno, uno siempre lo espera, yo creo, al menos cuando uno siente que quiere esta cultura, cuando uno ve un, un competidor que está bajito en nivel, que le está costando hay que tirarlo para arriba, hay que apañarlo hay que tratar de tirarle buenos comentarios porque en algún momento va a pasar esto te va a dar un batallón que te va a dejar vuelto loco y, y eso también de, mucho mucho que ver tiene con lo que vamos a estar hablando en el siguiente bloque porque tenemos dos FMS con dos personajes importantes que necesitan repuntar
0: Sí, sí efectivamente bueno, para complementar un poco quería mencionar nuevamente la jerarquía de Mets eh, se dio el tiempo de pausar un poco el evento, sacar el papelito de, la, de las terminaciones explicar cómo funcionaba, qué era las terminaciones, las palabras que si se usaban las palabras y las terminaciones había punto extra, se dio la pausa para explicarlo y creo que a los competidores les quedó más claro, así que Viene esa labor porque no puede ser que sigamos ya llegando en la cuarta jornada y nadie entienda bien cómo funcionan las terminaciones.
1: Claro, ahí hay un tema con ese, con ese formato, con ese round en particular, eh, odiado por los freestylers. Eh, Excepto RC. Excepto RC, claro. <risa> eh, pero sí, como siempre, muy bueno el... el el trabajo de Mets, weón, y de Mandado también. Y de DJ Litzel también, que ahí tuvieron un showcito más o menos bueno. ¿Qué, disparando, ¿qué te a
0: ti? Disparando, digno Mínate de Sónico, claro. No, entretenido. Eso, eso muestra el buen ambiente que hay en FMC claro. Perú. Claro. La buena onda. Creo que se valora mucho cuando un host sabe salirse un poco del libreto, pero de una manera en la que no sea invasiva. Claro. Y ese es Mets. Ese es Mets. Y tengo que admitir que cada, cada jornada me, me enamora más
1: en el... ¡Guaya! ¡Guaya! Sí, o sea, si no vais a tener a los jurados fristaleando y mostrando zapatillas como en FMS España, tenéis que tener a DJ Glitzen y a Mets tirando unos freesters. Pues. Sí. O sea, que tener también tu, tu show de medio tiempo. Sí,
0: FMS Chile, ya, ya saben, esperamos. Algo, Ahí, algo
1: Ahí. va a tener como una exhibición entre Blast y Basec. Oh.
0: Entre Blast y Nefable. Oh. Tenía tení otras opciones. Así que, bueno, después hablaremos de FMS. ¿eh? Después sí. hablaremos
1: de FMS. Claro. Vamos a estar hablando entonces de FMS Chile y FMS España en el próximo bloque. Antes de cerrar... ¿Algo más que se, te, que se nos puede haber quedado en el tintero con respecto a FMS Perú?
0: Eh, no, quería mencionar que creo que el tema de la constancia en fechas eh, les ha dado mayor nivel de competencia,
1: así que muy bien. Sí, para terminar solamente y cerrar este temita, eh, la tabla de posiciones en FMS, en FMS Perú, Queda de la siguiente manera. Jace en primer lugar con. Eh, tengo que contar, perdón, con 8 puntos. Eh, después tenemos a Stick con 7. Strike también con 7. Choque con 7 también. Necros con 7. Skill con 6. J con 5. Litzen con 5. Ramset con 4. Y New Era con 4. Así que. Como decíamos, se, se dio vuelta la tabla. Los que estaban abajo ahora están arriba. Los que estaban arriba ahora están abajo. Así que en, F, en FMS Perú definitivamente todo puede pasar. Viniste muy
0: confiado y se dio vuelta la tortilla, dirían, por ahí.
1: Exacto. Así, Así que, bueno, que...
0: atentos a lo que pasa con FMS Perú. Pronto se viene Red Bull de Perú Uf. que tiene prácticamente a casi todos los competidores de FMS Perú. Así que a seguir disfrutando del freestyle
1: peruano. Así es. Vamos y volvemos. ¡Tú, tú, 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 tú! Soy su hermano mayor improvisando Porque hoy día yo me quedo con tu cuarto Pero tiene mi cuarto de libra, ¿no? Quieres, lo mando al cuarto donde tienen las tinieblas hoy día te quedas con... Muy
0: bien, un inicio diferente, un inicio diferente Vamos metiéndole más
1: ritmo madre. Porque
0: este fin de semana se nos viene algo muy diferente ya hemos visto días con, con eventos que topan, hemos visto ya cómo se cruzan algunas competencias, pero eh, hace tiempo que no, que no veíamos esto, que tenemos una FMS el sábado y una FMS el domingo.
1: Así es, eh, agradable fin de semana, no tan sobrecargado como otros que hemos tenido, pero pero sí, entretenida jornada, se nos viene una fecha de FMS España, la jornada número 3, si no me equivoco. Tercera jornada, eh, con duelos súper interesantes también, muy, muy llamativos. Ya vamos a estar hablando de eso y revisando los que... Me parece que están todos confirmados ya, ¿o no?
0: Todos eh, confirmados.
1: Excelente. Entonces, eh, y bueno, el día domingo también una FMS Chile que también llega picante y con hartas expectativas, o sea, todos quieren ver el desempeño del de campeón de Red Bull, cómo va a andar en esta fecha, eh, el menor que, que se pegó un salto de nivel también de una competencia a otra, o sea, súper interesante y hay expectativas con respecto a esta fecha.
0: Hay mucho, hay mucho, eh, cabe destacar algo que es súper importante respecto a estas dos competencias y es que a mi parecer, a mi juicio personal, son dos de las con más nivel, eh, Entonces, ah, y a mi juicio personal son mis dos competencias favoritas, para mí, FMS España y FMS Chile son, son las que más disfruto, entonces probablemente va a ser un fin de semana donde el ingenio, el ingenio reine. Por, ¿Por qué quieres partir? Partimos por España, terminamos en Chile,
1: partimos en Chile, terminamos en España, uno Parto. y uno. Partamos en la madre patria y después llegamos a, a nuestra patria. Nos
0: independizamos.
1: Decir. Claro. A, a media. Partamos primero con la colonia y después pasamos a la independencia. Eh, primera batalla que confirmó Urban Roosters junto a FMS España es Sasco versus Mister Ego. Qué entretenido. Debe ser de las batallas que más espero. Eh, Uno siempre espera ver a, ver a Mr. Ego. A mí me gusta Mr. Ego, me entretiene. Y bueno, Sasco viene con
0: un gran nivel, rapeando sí. muy sólido, métrica, enfermas, punchline fuerte. Eh, pero siento que Mr. Ego tiene la capacidad de sacar de la batalla a Sasco. Probablemente vamos a ir harta personal. Sí. Alta rima dura de parte de Mister Ego Y Sasco no va a tratar de quedar atrás Así que primera batalla Una locura, muy entretenida
1: Probablemente le va a sacar las rimas de menores Sí, pues que
0: probablemente escuchemos Que mencionen a, todas a, las
1: rimas de menores? a
0: teorema nuevamente
1: Uf, Va a estar interesante esa batalla Lo que puede pasar ahí Sasco también Firme candidato al título Así que ojito también con eso Segunda batalla confirmada Uff Que difícil ser debutante Como Tirpa Y enfrentarte al favorito Como Bennett Que duro sí. Pero un desafío que obviamente Siempre lo vaya a tener a la hora de llegar a esta liga
0: No, y no solo eso El otro desafío yo creo que va un poco en la semejanza En los estilos Creo que si hay alguien en la liga española Que podría tener un nivel O sea, no un nivel, un rapeo similar al de Bennett Podría ser Tirpa es muy métrico, mucho juego de palabras, así que ojalá eso sirva de motivación para que se vayan motivando mutuamente, pero en definitiva es un desafío
1: grande para Tirpa, complicado. Sí, yo si me preguntáis a mí, personalmente creo que de aquí podría salir el MVP de la de esa jornada, o sea, una, una gran, gran batalla, ambos tienen mucho nivel, como tú decías, y estilos relativamente similares. Kirpa no, no ha sido el más eh, beneficiado como en cuanto a puntos, no, no está entre de los primeros lugares, pero, pero sí ha dado un buen nivel y ha demostrado que puede dar mucho, entonces a la hora de enfrentarse a un Benet que está en el tope de la tabla, claramente influye y es súper importante lo que puede hacer. Ojalá, ojalá haya motivación, ¿no? Sí, así que, bueno, y como de ahí creo yo que puede salir el MVP... La siguiente batalla confirmada es la del MVP de la jornada anterior. Gazir. Gazir que va a tener que enfrentar a Menak, el vikingo. También va a ser una gran batalla.
0: Sí, yo creo que la gente todavía no ha entendido bien el estilo de Menak. Eh, pero no por nada ostenta el récord que tiene. Creo que lleva, no sé, 20 batallas seguidas en competencia sin perder. Es un número cercano a eso, es una es locura. realmente un tremendo invicto. Y lo siento, pueden decir que quizás su rapeo es poco vistoso, pero no por nada eh, tiene seis puntos en dos jornadas posibles y rapeando de gran manera. Así que creo que Gasir viene con una expectativa muy alta, pero que menac podría darle el frentón para decirle ojo,
1: ojo, claro. ojo. Sí. Eso es lo interesante también de ligas como la de España y como la de. La de Perú, incluso la de Chile, eh, que nunca, o sea, bueno, salvo cuando estaba Chuti pero el hecho de no tener un invencible en tu liga siempre la hace más llamativa. O sea, el hecho de que, de que todos puedan siempre en alguna batalla eh, sorprender eh, hace que se generen muchas expectativas y haya cierta incertidumbre entretenida a la hora de ver las batallas. Tú no sabes quién va a ganar.
0: Sí, completamente. Pero bueno, la batalla entre estos dos ascendió, yo creo que promete mucho. Sí. Va a ser un batallón
1: asegurado. Va a tener un gran nivel. Gran nivel que esperamos que ahora sí nos pueda ofrecer Khan. Khan que va a tener que enfrentar a un difícil Sweet Pain. A un brutal Sweet Pain que viene dando un desempeño increíble, ajustado, ajustadísimo al formato y logrando grandes cosas. Eh, la tiene difícil Khan tiene súper difícil, pero, pero yo creo que todos los Team Khan estamos ahí. Dale, si en el momento que Khan se, se adecue el formato y se, af, y se afirme, va a despegar y va a dejar la cagada. Sí. ¿Será esta la jornada?
0: Mira, a mí me pasaba que tenía fe de que fuera esta jornada, eh, pero creo que si había un ría, un rival que no tenía que enfrentarse a Khan para que eso pasara... Eh, era, era, era Sweet Pain, Sweet Pain es un real muy potente, muy fuerte y no va a permitir que Khan se mantenga fiel a su estilo y libre para rapear
1: claro, le va, probablemente le va a cortar la cancha lo va a poner en situaciones en las que él sepa que pueda tomar ventaja sí. que es finalmente el formato mismo entonces, en ese sentido yo creo que depende mucho más eh, de Khan que de Sweet Pain el resultado de esta batalla. O sea, Khan tiene todo encima de que... Eh, tiene que o bien... Eh, saber afirmarse y acoplarse bien al formato en esta batalla. O nada más. No hay nada más que puede hacer para poder... Para poder obtener una victoria frente a Sweet Pain. Sí. Eh, va a ser una entretenida batalla. Estilo muy distinto, así que a disfrutar nomás de eso. Sí, y hablando de estilos distintos... Tenemos a Blon sorprendentemente, con cero puntos y con un inicio muy difícil en la liga, que va a enfrentar a RC. Sí,
0: yo creo que acá acá está el MVP. ¿eh? A diferencia tuya, yo siento que Blon viene haciendo jornadas tan buenas y tiene un nivel de rap tan contenido y unas ganas de triunfar tan guardadas que va a romper todo este fin de semana. Sí,
1: sobre todo teniendo en cuenta eh, su rival que es donde Blon puede tomar ventaja en base a su ingenio. Mientras sea el ingenio lo que lo haga, tirar para arriba y sumar puntos eh, de cara a la evaluación final, eso es lo que lo puede hacer tomar ventaja y finalmente superar a RC, un RC que también viene dando tremendos batallones, pero que sabemos que su fuerte es un poco más el flow, el estilo, la fluidez si se quiere. Quizás no tanto el, el contenido o el ingenio, como si lo hace muy bien el Racing corona.
0: Sí, entretenido. Ojalá ojalá la batalla esté a la altura de lo que todos esperamos. Y a mi parecer, ojalá que Blon logre sumar puntos. Absolutamente.
1: ¿MVP para esta jornada entonces? Blon. ¿Blon? Blon. ¿Todos estáis por Blon? Voy por Blon. Sí. Yo creo que... En vista y considerando que ya me he ganado casi todas las apuestas, voy a intentar irme un poquito más a la segura y voy a decir Bennett.
0: Perfecto. Va
1: a jugar un poquito más Perfecto, más bien. cauteloso en esta jornada. Voy a decir Bennett, un Bennett que difícilmente sí. decepcione.
0: No, no. Quizás no os sorprenda,
1: pero decepcionar no. Jamás. Eh, y bueno, saltamos a FMS Chile. FMS Chile que también va por su tercera jornada, ¿verdad? Sí, sí,
0: sí. y hay, y ojo que hay cruces muy interesantes. Eh, hay freestyler que viene muy bien, como es el caso de Pepe Grillo. Hay freestyler que viene muy mal, como es el caso del menor. Pero en FMS Chile siento que cualquier cosa puede pasar y, y cambiar también la tabla.
1: Claro, y en FMS Chile también tenemos el antecedente de la Red Bull Chile, que fue hace no mucho... Eh, ...y permite también saber... ...nos da una pequeña luz de esperanza y nos dice... hey el menor la va a romper, bueno, espérense... ...tuvo un tropiezo, sí, pero, pero viene con todo... ...y ojalá que en esta jornada de verdad venga con todo... ...y que la rompa como siempre la rompe... ...porque hay que ser honestos también... Sí, ...el menor venía dando un nivel bajito... ...mucho menos de lo que, de lo que él realmente puede dar... ¿Por qué? No sé. ¿Es problema de nosotros? La verdad, no. Un competidor puede tener mal desempeño en cualquier disciplina, no solo en el freestyle, y eso no lo hace necesariamente alguien como reprochable. O sea, El menor tuvo un bajón de nivel y, y bueno, ojalá repunte. Pudimos ver que repunta un poco en Red Bull, así que ojalá dé una gran batalla más encima contra un rival clásico, por lo menos.
0: Sí, yo siento que una batalla contra Nitro, que, que es un Nitro que yo creo que también quiere sumar más puntos de los que tiene. Eh, una batalla contra Nitro es el momento ideal para el menor, para repuntar su nivel. Desde ya yo creo que va a ser así, creo que va a sorprender y creo que va a ser el MVP de la jornada.
1: Guau, wow. arriesgado pronóstico, te la jugáis con todo por, por el menor, me parece eh, muy bien, yo también le tengo mucha fe a... Al, al menor eh, Y al, el, al otro que también le tengo mucha fe Es a SZ SZ que viene dando un gran nivel Viene compitiendo muy bien Viene de ganarle a Nitro un, un rival siempre difícil en FMS Y después Al menor en una batalla En la que a pesar de De los dispar que estuvo en cuanto a nivel SZ sí demostró un buen nivel También y dominó muy bien el formato sí. Así que que, que, buen, que buen contexto para llegar a enfrentarte a un siempre favorito Teorema.
0: Sí, un Teorema que también viene rapeando de manera muy sólida. La primera jornada hizo una gran batalla contra, contra Hawker. Eh, y la segunda jornada creo que se le plantó muy bien a Risto Independiente del resultado de la batalla, que fue una derrota, el nivel mostrado por Teorema y por Risto en la jornada pasada fueron, fueron muy buenos el Teo viene motivado y ese Z viene motivado, así que si viene una batalla brutal, yo creo que no, con harto ingenio y que finalmente busca sorprender podría sí. ser una batalla de los mejores de la fecha de hecho, podemos sí. esperar mucho nivel de esa batalla,
1: no la mejor pero, pero una gran batalla también, Sí, finalmente es que la mejor, la mejor ya está clara la mejor ya la sabemos tú ya y la yo, sabemos. ya lo hemos conversado los auditores también lo saben, ya lo saben. También. vamos a llegar ahí pronto Siguiente batalla confirmada, eh, esta es muy callejera. Hogger vs. acertijo. Buena batalla. Batalla muy, muy dem, eh, muy llamativa. Hogger eh, que viene también dando un gran nivel. Cayó con mucho honor frente a Teorema. Y... y ¿Cómo se llama? Perdón. Eh, y dio una gran batalla también ante Nitro. Entonces... Ahí hay mucho por, eh, por esperar de él, digamos. Gran nivel y acertijo que viene con todos los laureles de haber sido el campeón de Red Bull.
0: Sí, completamente. Yo creo que Joker um, viene haciendo un buen rap, como dices tú. Siempre es un buen candidato, una buena carta. Pero que lo entretenido es que Joker y mm. acertijo son como polos un poco opuestos. Joker es más de rapear, calmado de como dice el acallar, atacar callado eh, y, y dejar un mensaje lleno de coherencia en cambio de certijo eh, caracteriza más por un punch por un punch fuerte, directo y un estilo más, más escénico para rapear, más exaltado así que va a ser una batalla interesante a ver si alguno de los otros cae en el juego porque ya hemos visto a Hawker que si le tiran Morbo responde con Morbo, hemos visto acertijo, si le tiran flow, le sacan flow, entonces ambos tienen esa versatilidad para poder adaptarse al estilo del rival del otro y vamos
1: a ver si alguno cae en ese juego, y si cae en el juego podría ser algo interesante. Sí, yo creo que ahí lo que se va a disputar realmente va a ser quién logra llevar la batalla, quién, quién va dando la nota, quién pone el tema, quién cambia de tema, cuando lográis tener ese dominio, eh, acertijo y Joker son igual de letales. Sí. O sea, a la par. O sea, te llevan a su terreno y ahí te matan. Entonces, llamativa llamativa batalla tenemos. Pero... Sigue sin ser la mejor. Sigue sin ser la mejor. La mejor, y quiero que tú me acompañes diciendo al mismo, al mismo tiempo. Tom Crowley y versus... Y qué, qué gran Qué gran batalla la que se viene. Un clásico a esta altura.
0: Sí, de hecho ellos mismos lo dijeron en sus redes sociales. Así como, Ey, esto ya va a empezar a ser clásico... Eh, bienvenidos a la batalla del buen rapeo, del gran nivel y del hip hop al 100%. Va
1: a estar tremendo, o sea, el brujo contra el ingeniero, estilos también casi diametralmente opuestos, pero que tienen un muy buen punto de encuentro y batallas que siempre son disfrutables porque no hay nada más entretenido que un rival que le saca eh, flow a Ricto y un... Y un rival que le saque métricas a Tom Crowley. Entonces, los dos saben hacer ambos juegos y es muy entretenido verlo.
0: Sí, recordar que la última batalla que se dio entre ellos por FMS fue brutal. Fue una locura. Eh, y no solo eso, sino que ellos se tienen mucho respeto como competidores. Entonces, se vio como ambos disfrutaron mucho de una gran batalla y yo creo que finalmente eso va a ser. Ojo que el, que el brujo andino tiene tiene fama no no tiene fama pero pero es conocido por derrotar a favoritos derrotar a así los que es. vienen bien eh, lo vimos el año pasado en fms teorema venía bien perdió teorema nitro venía bien perdió nitro y así entonces el casa gigantes ojo ojo vamos a ver qué pasa en este encuentro porque si ricto le va bien es un buen momento para que agarre vuelo y empiece a despegarse un poco sí. en las partes altas y si Tom
1: gana la batalla, vuelve a meterse entonces es muy entretenido lo que puede pasar sí, va a estar muy interesante esa batalla, pase lo que pase en ese enfrentamiento vamos a quedar con un candidato al título muy potente y con una batalla tremenda con un tremendo nivel Sí. Pero hablando de candidatos al título... Y de tremendo nivel. Y de tremendo nivel, puta. Pepe Grillo va a enfrentar a un Joker que yo personalmente, si me preguntáis, lo siento, siento que está en desventaja ante Pepe Grillo. Eh,
0: sí, definitivamente siento que puede haber una desventaja en el estilo de Joker por sobre lo que hace Pepe Grillo. Creo que, que le ha costado. Ha sido un arranque súper difícil, piensa que... Tuvo la primera jornada con Tom Crowley, en la que no le fue bien, y una segunda jornada en la que se enfrentó a Certijo, que ganó de manera directa. Entonces, ojo, que podría, perdón, Joker podría sacar fuerzas desde la necesidad de sumar puntos para intentar quebrantar a un
1: Pepe Grillo. Que parece
0: inquebrantable.
1: Claro, un Pepe Grillo que la está rompiendo, un Pepe Grillo que, que viene eh, dominando el formato. Yo creo que es, es diferente ajustarse al formato para poder dar un desempeño correcto en FMS... Eh, en FMS eh, ...que ya definitivamente dominar el formato y poder hacer lo que quieras y lo que sabes hacer... Con el formato, obviamente sí. eso es lo que está haciendo Pepe Grillo y es lo que sabe hacer Ricto, lo que sabe hacer Teorema, lo que sabe hacer Nitro. Entonces, eh, tener a Pepe eh, logrando esto y dando el nivel que está dando pues, es, es espectacular y yo le tengo mucha fe, incluso para una instancia de FMS internacional. Sí, así
0: que bueno, interesante jornada la que se viene en FMS Chile, Tomás. Yo ya ahí iba por el joven Efraín. Eh, ¿a quién ves como MVP de la fecha?
1: MVP de esta fecha... Uf. sabéis que le tengo fe a Teorema perfecto voy a ir de nuevo como entre comillas relativamente a la segura aunque tampoco decepciona eh, pero sí, Teorema no ha tenido un MVP hasta el momento y creo que esta, esta es la fecha
0: Sí, sí. Teorema que cuando conecta creo que está un pelo por encima del resto. Sí.
1: Oye, eh, qué buen capítulo tuvimos, qué sí. gran programa, eh, entretenido análisis, entretenido el fin de semana que se viene, eh, mucho freestyle pronto... Más pronto de lo que podemos pensar ah, Están habiendo muchas competencias locales, pequeñas Y se están empezando ya a organizar las grandes competencias Así que podemos esperar mucho rap de esto que queda de año
0: Sí, ojalá el freestyle siga así como va Que vuelva a la presencialidad con todo Y con toda la seguridad que conlleva Pero qué lindo, qué lindo nutrirnos de una cultura tan bonita
1: Así es. Y bueno, nada más que dejarlos a todos y todas eh, invitados e invitadas a que, perdón, a que participen en ligas locales, ligas pequeñas, eh, que están comenzando, si los invitan a participar, sean parte de estas pequeñas comunidades que están manteniendo vivo el freestyle. Y en ese mismo orden de ideas queremos también dejarlo a todos y todas invitados a eh, seguir el desempeño de nuestro querido Big Waff en la liga en la que está compitiendo en BB Freestyle. Cuéntanos cómo te fue en esa cuestión. Sí, me metí
0: en una liga que, que es con formato tipo FMS un poco más breve y bacán la experiencia. Tuvimos la primera fecha, me fue bien.
1: Ganador, eh,
0: puntero y MVP. Ojo. Gané la, la batalla eh, y el jurado me nombró MVP después. no Hay gente que tenía un par de puntos más que yo, pero el jurado me nombró MVP. Así que rica experiencia a seguir rapeando y haciendo hip hop. Y bueno, compañero, ¿qué, qué se espera? Ya aprovechando esta moneda, tú vais a tener la final de Hanover escrita. Eh, Sí. Más temprano que tarde, así que cuéntenos qué, qué se eh, siente.
1: Antes de que empezáramos con, con este proyecto del podcast, eh, eh, yo estuve participando en las competencias de la organización Hanover, que incluso organiza competencias que dan puntos para el ascenso a FMS. Estuvieron ellos realizando una edición de batallas escritas online, en la que me tocó participar en dos ediciones, en la, edi en la segunda edición... Eh, caí en primera ronda eh, y luego me invitaron a participar luego en la tercera edición donde llegué a la final contra un tremendo Warren que hizo una gran batalla y salió finalmente campeón me quedé con el segundo lugar pero clasificado a la edición final de Hanover Escritas que se va a hacer con los ganadores de eh, la primera a la cuarta edición que se está llevando a cabo todavía así que eh, obviamente vamos a estar avisando qué pasa con eso, cuando empiecen las competencias a publicar algunos videos, así que todo lo que signifique nosotros haciendo contenido para esta plataforma o eh, compitiendo, se lo vamos a estar contando para que nos den su bonito apoyo y por lo mismo,
0: ahí está el proyectito del Domás, estaba mi proyectito y ahora es hora de cerrar con nuestro proyectito siempre los dejamos invitados a seguirnos en este podcast de amigos, de compañeros de gente que le gusta el freestyle y le gusta comentar y hacer llegar su opinión. Así que si le gusta lo que hacemos, invitadísimo a seguirnos en 4x4-podcast, que es este, este tremendo proyecto que armamos con Tomás. Y que participen, que nos dejen comentarios, que nos cuenten de qué les gustaría que habláramos. Y si les
1: gusta el contenido, evidentemente, invitarlos a compartir. Exacto, apoyarnos siempre, no solo con, con el like, no solo con compartir, sino que dennos feedback, comentennos, díganos qué les parece nuestra opinión, si quieren comentar algo con lo que no estén de acuerdo son bienvenidos, así que nada, queremos de a poco ir armando una, una linda comunidad con este lindo proyecto, así que les dejamos obviamente, como ya decía Lucas, nuestro Instagram 4x4-podcast, eh, tenemos canal en YouTube también, donde estamos subiendo los capítulos de... también paralelamente los capítulos del podcast van a estar disponibles en YouTube para quienes no tengan Spotify. Eh, el canal de YouTube también es 4x4podcast y tenemos, solo por si les interesa, tenemos correo electrónico podcast 4 x gmail.com en caso de que quieran contactarse con nosotros para hablar de negocios. Como, como lo haría el gran Vito Corleone. Como lo haría el gran Vito Corleone. exacto
0: Así que, bueno, eh, llegó la hora de despedirnos. Gracias.
1: Gracias por tu presencia aquí en este podcast, compañero. Siempre un gustazo,
0: un, un gustazo. Estuvo muy entretenida la conversa. Un fin de semana en mucho freestyle. Y ojo, que nos estamos viendo el día jueves en un live alrededor de las 7, 8 de la tarde... Un rato para conversar, para compartir, para que podamos conocernos entre todos y nos hagan un par de preguntas, hablemos un poco de lo que se viene el fin de semana y a seguir disfrutando de una buena conversa con friste
1: Así es, la tertulia de los días jueves, alrededor de las 7 8 de la tarde, siempre horario por confirmar, lo estaremos avisando en nuestras redes sociales. Muchas gracias Lucas, muchas gracias auditores. Esto fue 4x4, el cuarto capítulo. Hasta luego. chao. And hey, yo, <laughs>